0: 识人之面，带你走入关系研究所。欢迎收听《识人之面》，识人之面 A.K.A. 开卷七分钟，讲讲中年人的心理保健。这两天呢，有一个听友问我说：“谈恋爱和婚姻有什么区别？别到时候呢，婚姻是爱情的坟墓。”我倒没这么一个感觉，我谈一谈我这两天出差回来的个感受吧。我呢在出差过程当中呢，我发现啊，我老婆跟我打电话的时间很短，总感觉很忙。我是知道啊，俩小孩读书、写作业、检查作业，压力很大，可是没不知道那么大。一直到前两天呢，温州有一个家长。在群里面痛骂老师，哎呦，那话可难听了。但是呢，也说出了一部分家长的心声。就是我小的时候，老师也没要求家长检查作业，都不还好好的就读书读出来了吗？你现在让我们这些家长检查作业，我们不是还是二八定律吗？不是还是小孩读得起来，读不起来，还是这个概率上面有的吗？对不对？也不是说。都好或者都差，我感觉这个成本不值当。那家长的意思是对吧？也就是说，你把很多的压力转嫁到我们身上，搞教育焦虑干什么呢？你就踏踏实实的，反正呢，这个各个校之间比拼完了呢，你卷家长卷不动，孩子卷家长。实际上啊，在我们那代小的时候，很关键那点是什么呢？那时候家长普遍都不配合。工厂大院啊，或者呢是改革的阵痛期间，大人都还没整明白自个儿呢，怎么？可是呢，这一代的独生子女家长呢就特别听话，谁传的焦虑都往自个儿身上搂，所以呢就导致到呢压力倍儿大。成年人的崩溃，每隔俩月都能在电视台的新闻节目里面看一回，有的时候呢是钥匙丢了。啊，女朋友哭了，什么的，然后在路上崩溃大哭，然后呢被警察给送回家等等的，对不对？为什么？关键就在这儿了。我呢回家一看，这教育焦虑的传导啊，还真的是有效。我老婆是那种比较传统的好学生，传统的好学生啊，她在职场当中也是稳扎稳打，也是老板最喜欢的那种员工之一。就有什么问题都往自个儿身上搂的那 种， 导致到 呢， 好 了， 老师经常向他传递焦 虑， 什 么？ 你看看别的家长做的和你做的这个区 别， 别的家长写满整张 纸， 你呢两句 话， 完了告问我我是不是好妈 妈？ 我说你别想那么多 了， 谁能定义你啊 ？Why you judge me 啊？ 对不 对？ 没有必要的。其次呢，他呢意思是啊，你帮我分担一半。这事儿啊，前两天法院有个判例，说的是呢，离婚了之后呢，这个前妻啊把小孩送私立学校，一年学费就七八万。上法院要法官执行，说呢这钱得他原来那爹承担。啊，可是呢，其实啊，这个司法的判例早就有了。比如说，上了一个高端的钢琴培训班，一年学费三十万，让前夫来掏。前夫说：“我不掏，我只承担基础的教育费用。”什么意思呢？为什么现在的家庭里面那么割裂呢？说什么丧偶式带娃呢？是因为丈夫呢，他觉得这个是一个基本，而妻子呢，往往呢，在育儿焦虑上面呢，就特别特别的容易被洗脑。说，哎呀，你小孩三岁不弹钢琴，那你完了；小孩你五岁，你没拿到区一等奖，你完了；八岁小孩如果说没入选校队的话，完了；十岁如果没有量子读书技术，完了。大家还记得哈佛女孩刘亦婷吗？各位，你还记得小的时候天天拿你跟？那些学霸来比较嘛？可是那些学霸人呢？我班的那些学霸，一个现在在成都卖房子，一个在宁波研究什么，我也不知道什么，反正科研嘛。呃，现在都过得很好，但是也就那样啊，对吧？所以呢，我的焦虑是从更高的维度上来看，我是觉得没什么。说句实话，为什么很多的家庭里面说？婚姻是爱情的坟墓呢？其实是，总是希望能够踩着人往上走，就所谓的人上人的角度太多了。什么？我一定要过得让他们羡慕，我一定要子女教育的比他们的优秀。好了，大家真正的开诚布公的坐下来，发现都是普通人，子女也没有教育的比别人家的强，自个儿生活也没有比别人少一点鸡毛。更不用说算皮了，该吃的苦一样也不少。后来呢，慢慢的成为一个情绪稳定的中年人，也就走了这么一条路。多多少少吧，反正希望你看见的那个东西未必是真的。但是呢，自己背后舔舐伤口的时候，那才是真真正,正正的知道的。你越想过得好，越想赢过别人，压别人一头，那越得承担和付出一定的代价。这是毋庸置疑的，一个教的非常好的小朋友背后，有一定的先天原因，比如说这小孩智商本身就高，其次呢也有一定的后天土壤，比如说家长特别用心，但是呢这里边都是有成本和代价的，不是说你抛却了任何的这种条件，然后呢去做这道题，是吧？你可以用一万个小时定律。来决定自己先成为一个育儿大师，再生孩子。可是不好意思，孩子已经出来了，所以呢，任何的焦虑都没用。其次呢，家庭关系其实还是以夫妻关系为主，一定要搞明白这点。为什么很多人就说把专注力放在小孩身上，然后呢，夫妻呢关系呢稍稍边了，往边上靠了，是吧？哎，核心是什么？核心是你们俩成立一个家庭。这些都是附属品，附属品的副生产线好了坏了，其实跟主线一比没那么重要。那些老师、班主任在那儿叫嚣着，是吧？你小孩怎么怎么地了？你怎么怎么地了？其实说穿了，无非就是一些小浪花你可以把它放在心上，认真对待，因为他们在喊叫嘛，吸引你的注意力嘛。可是真正的问题在哪儿呢？真正的问题在于。一次一次，一成一地，一点一点，一滴一滴的这些生活当中的每一次的作业的认真的准备，包括说有的时候家长太过于认真，我昨天就是这样嘛。老婆加班，大儿子给小儿子写体检单，上面有一个词儿我都不认识，叫什么卡痕？各位您说说。他往这个体检单上写这种专业术语，谁看得懂？卡痕是什么？卡痕是和否打勾？后来发现是卡介苗的痕迹。你要么就是说注射过卡介苗没有？好了，我大儿子认认真真的把那张单子填好了。为什么呢？因为我老婆在加班没空理他。完了呢，我呢也不会去帮他。他后来呢就自己把这个事儿给干完了，把弟弟的体检单给填好了。因为一年级嘛，还不认字嘛。所以说，很多时候其实，你说小孩穷人的孩子早早当家，那是种无奈。我觉得那也未必是个无奈。爸爸带的小孩跟妈妈带的小孩里边也是有区别的。可是小孩是有很强的适应性的。所以呢，回过头来说，我们这个家庭育儿的这个亲子观一样的，其实很多时候你焦虑也没用。龙生龙，凤生凤，老鼠生孩打地洞。你是几岁成熟的？几岁认识到自己喜欢什么，要为此努力奋斗终身呢？没有几个是周恩来那样的，说为了中华之崛起而读书。但是也没有几个是一路上都浑浑噩噩的，他总有该让他清醒的时刻。有的时候的这种醍醐灌顶时刻，很可能是他人的恶意，把它变成了你的养分。比如说前两天有人说：“哎呦，你就再胖吧，反正，是吧？这个再减也没用。”啊，等等的，有的时候就会刺激到你。所以呢，有的人生啊，就真的没有必要，一定要有一定之规，有什么规划，有什么布局，有什么不一定要有的。很多时候就是走一步看一步的。你包括说，你希望他成为哈佛女孩刘亦婷，可是他是个男的呀，那怎么办呢？是不是他有他的路，而且未必比他的要不精彩。谁还记得刘义亭啊？谁知道他在哪儿呢？除了出版业有这么一个 IP 的传奇。好了，我们今天上半集就先聊到这儿。我们下半集呢，跟各位聊聊呢，为什么说其实啊，中年夫妻日子还是可以过得很好的？为什么呢？因为鸡娃呀，其实也就那么几年，过了那么几年也就那样了。每年有每一年该烦恼、该担心的事儿。小学、初中，等到学习到一定程度了，补课了。反正看到什么事儿解决什么事儿呗，对吧？一起升级打怪的日子，老了之后坐在摇椅才能够有的聊。相反，就丁克啊什么的，他没有这方面的这些困难，反而呢两个人还没什么好聊的。共同升级打怪的战友的感情不会散。我们下半集跟各位聊聊，其实啊还可以中年以后再恋爱了。我们下半集再聊，拜拜。我们的节目。每周七天，每天更新一集。如果您还觉得不够听的话，可以去听《谋略的游戏》，现在已经更新到第三季。我们全网都叫干嘛播客，感谢您的收听。我们付费下半集再见。